0: Éxtasis sí divino
1: Escuchando Proyecto Radio MX con
0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Bienvenidos, chavos, chavorrucos, grandes, chicos, maduros, despeinados. Iniciamos The de Hot ni mitos solo información y tú tienes el poder de tu decisión comenzamos muy buenas tardes a todos bienvenidos a este su espacio de hot soy su amiga Nat Lazán y estoy feliz de estar el día de hoy con ustedes en este nuevo espacio porque vamos a tener un programa muy pero muy padre. Saben que nos pueden ver en vivo por Facebook, también pueden ver los iPods o los programas grabados por iBox en Instagram y en YouTube. Y recuerden que nos pueden seguir por la página web de Proyecto Radio MX.com con sentido social y pues bueno vamos a comenzar el programa de hoy con una gran invitada, una gran amiga y una compañera, nuestra gran amiga que ya estuvo una vez aquí y hoy viene de regreso Gisela Martínez Saz.
3: Hola, buenas tardes, yo aquí soy la invitada de de a Hot de hot, hot. <risa> de, hot. <risa> de, hot. <risa> de hot, ya ven, no me acuerdo, pero bueno, estoy aquí con ustedes también porque vamos a hacer un en vivo sobre tu familia. ¿Necesita sentido? Así es, te necesita sentido. ¿Qué sentido necesita la familia? Pues hoy por hoy nosotros sabemos que existen diferentes tipos de familias. Pero a mí no me gusta eh, este término que normalmente usa el común denominador de lo que es la dimensión social qué bueno cuál es este común denominador que la familia son familias dicen disfuncionales o familias tóxicas esos dos términos a mí no me gustan porque en lugar de que ayuden a la familia desmerecen a la familia y sobre todo a los infantes, a los pequeños que se encuentran dentro de ese hogar, porque hoy por hoy se ha visto que cuando tocan los temas de familia en el colegio, y hoy que están en casa, preguntan, ¿qué tipo de familia le dicen al niño? ¿Tienes? Y el niño dice, disfuncional, y después empiezan a decir los otros compañeros, la mía también es disfuncional, la mía es tóxica. Y la mis pregunta, ¿y qué, qué es para ustedes disfuncional o qué es para ustedes tóxica? Y los niños dicen, pues, que se están peleando a cada rato, que mi mamá le falta el respeto a mi papá, que mis tías eh, son muy ruidosas, ¿no?, y, y así van sucesivamente y bien que tienen ellos chiquitos, tan pequeños, y hablo pequeños tanto de preescolar como de primaria, ya tienen esos términos en su cabecita que en lugar de beneficiarles, les perjudica. Y las personas como que les encanta manejar ese término. Entonces vamos a llegar al punto de cómo... Debemos dirigirnos y cuáles son realmente las familias con su término, o sea no es ir por la vida diciendo familias tóxicas o familias disfuncionales, lo que existen son familias sanas o familias no sanas, así de simple Porque también
2: pueden decir familias enfermas y se escucharía peor no, sí, pues o sea, imagínate. Sí peor, ¿no? Entonces hay que hacer la aclaración. Por
3: eso es <risa> familias sanas y familias no sanas. ¿Y por qué? ¿Y por qué aplica en familias sanas y familias no sanas? Precisamente porque todo esto que es la, los diferentes tipos de violencia que se manejan en una familia vienen de una patología. Y cuando ya estamos hablando de patología, ya estamos hablando que ahí hay una enfermedad. Así es. Y en este caso, ¿por qué se da, Gise? Bueno, esto es muy recurrente de estas tan ya conocidas y famosas heridas de la infancia. Es como yo les he dicho, cuando les inviten a una fiesta, ustedes tienen que decir que no vienen solos. ¿Y por qué no vienen solos? ¿Quién me podría decir por qué no vienen solos? Porque traemos toda una historia. No, traemos no. toda la carga de,
2: de, de nuestra historia, de nuestras eh, formaciones.
3: Eh, no, 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 no. Ups, entonces, <risa> entonces ya se me fue. Éjole. Entonces, ¿por qué llevo al marido? <risa> ¿Verdad? Que cuando nosotros creemos y creamos nuestras creencias limitantes, pensamos que es por ahí la situación. Sin embargo, no, no es por ahí. Lo que sucede es que no andamos solos porque nosotros andamos en banda. ¿Y por qué en banda? Porque andamos con nuestro niño interior, nuestros maestros ascendidos... Y nuestros demonios conocidos también como sombras, ¿ah? defectos, como lo dice este psicólogo Carl Jung, tus sombras, ¿no? Y, y ¿saben qué? Debemos de aprender a amarnos tal como somos, con esas sombras, con esos demonios y, no, y nuestros maestros ascendidos. ¿Cuáles pudieran ser unos maestros ascendidos? A ver, ¿quién me dice...? ¿Qué serían como los ángeles, los, eh, las divinidades, las deidades? Divinidades, ¿verdad? Como podría ser maestros ascendidos, pues tenemos a Jesús, a Buda, ¿verdad? Esos son los maestros ascendidos que nosotros conocemos cada quien y no estamos hablando aquí de religión, ¿verdad? Porque al final... Sí. La, el concepto de religión eh, viene de relicare, que quiere decir relacionarnos con otras personas que tenemos de una manera algo en común. ¿Y qué tenemos en común? Bueno, pues puede ser hasta el hecho de hacer un club de lectura y lo común que tenemos es que nos gusta leer, nos gusta disfrutar de un buen libro y Así es la palabra religión. ¿Qué tenemos en común? Pues eso, nuestros maestros ascendidos, de los cuales nosotros podemos aprender. Y bueno, regresando a lo de la familia, nosotros tenemos un concepto de familia, que es un grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, ¿sí?, eso sería lo normal. Además que conviven y tienen un proyecto de vida en común y sus hijos, si sí es que los tienen, porque no necesariamente una familia debe tener hijos. Claro, volviendo a este tema de la religión, que dicen, que dicen, que se unan para procrear y para procrear dentro de un mismo en torno un mismo círculo, ya sea este, social, religioso, eh, cultural y dentro de sus diferentes regiones. Por ejemplo, en nuestro país que tiene 32 estados, cada quien desde su latitud tiene diferente forma de pensar. Una persona de un área rural no va a pensar igual que una persona de la ciudad, ¿verdad? Y lo mismo sucede, una persona de provincia no va a pensar ni como la de la ciudad ni como la del de área rural. ¿sí? Entonces vean cómo se van constituyendo diferentes tipos de familia, pero bonito, no con esas palabrotas de tóxicas y disfuncionales. Porque yo diría, ¿qué es disfuncional? A ver, ¿quién me dice qué es disfuncional? Algo que no tiene un buen funcionamiento,
2: algo que no encaja, que no hace clic, que no puede ir, digamos, a la par o de la
3: mano. Exacto, que no hace clic, que no va a la par ni a la mano. Disfuncional me habla así como de una cosa, de una cosa que no engrana. Y nosotros no somos cosas, nosotros somos unos alguien, ¿sí? Entonces ¿esa es la diferencia entre algo y alguien es pues como somos alguien nosotros nos merecemos respeto pero para que yo me gane el respeto primero me debo de aprender a respetar yo misma o yo mismo verdad y hoy en día también dicen me podrían decir bueno pero es que ahora existen diferentes tipos de familia que son los tuyos los míos y los nuestros bueno, todavía esa se oye bonita, pero nada de que porque son los tuyos, los míos y los nuestros... ¡Ah, no, ya! Es disfuncional. Ya o, es o, disfuncional. O,
2: o familias complejas, ¿no? Porque también les llaman familias complejas o, o doblemente armadas. Y también dice, oye, eso me dio raro, Sí, ¿no? armadas. <risa> imagínense, ya, yo las únicas
3: armadas mexicanas que conozco son las Adelitas. Traía más una con su rifle y aquí todas sus, su, Aquí está toda, colgando toda su ¿Cómo se le llama? Su artillería, Mira, ándale, toda la artillería y, su, y sus rifles son las únicas que conozco armadas. Entonces, imagínense, qué palabras, esas palabras son palabras que se utilizan para las cosas y los seres humanos no somos cosas, somos alguien. Entonces, si nosotros partimos hablando Vamos a hablar de reinos porque nos gusta decir la reina, el rey, verdad el príncipe, la princesa y el famoso cuento de hadas de que te vas a encontrar tu príncipe azul y te va a ser tu palacio y toda esta situación. Bueno, vamos a hablar de los reinos. Existe el reino mineral que vienen siendo nuestros elementales. ¿Y por qué elementales? Porque viene de elementos. Sí Y mentales porque en un momento dado te van a ayudar porque la mente, miren, no para. Santa Ávila decía, es la loca de la casa. <risa> Ajá. Entonces, como no para, todo el tiempo da de vueltas. Aquí lo importante es que tú aprendas que ella no te puede gobernar a ti. ¿sí? Tu segunda dimensión, porque la primera dimensión que tiene el ser humano... Es su dimensión física La segunda dimensión Es su dimensión psíquica ¿Sí? Entonces si tú te dejas Llevar por tu segunda Dimensión y no la sabes Manejar Pues ella todo el tiempo Te va a traer de cabeza ¿Sí? Porque ella Manda, no tú mandas ¿Sí? Y tú eres un ser humano Tridimensional Por lo tanto eres un espíritu Viviendo una experiencia terrena en este cuerpo físico. Entonces, ¿por qué permites, si tú tienes y vienes de una tercera dimensión, ¿por qué permites que te gobierne la segunda dimensión? Respeta las jerarquías. Hay una ley de la jerarquía. Uh
4: -huh.
3: Y entonces, si no aplicas la ley de la jerarquía contigo mismo, ¿en dónde sí la vas a aplicar?
2: Definitivamente no se puede. ¿Verdad? Porque se viene todo un desorden y entonces el sistema
3: se colapsa por todo el desorden que hay. Así es. Entonces hasta el amor se vive en orden. Si yo soy principio del amor, que va a ser mi ser superior en lo que creas, ¿sí? Yo no puedo andar como una vasija mendigando amor. Oye, ¿me amas? Oye, ¿de veras me amas? No, no puedo andar así por la vida porque yo ya soy amor. Muchos hablan de la autoestima, otra palabrita que no es mi amiga, ¿eh? Porque yo digo que la autoestima es como para el perro, ajá. Yo estimo a mi Lucas, pero a mí me amo, ¿sí? A mi mamá la amo, a mi amiga la amo, a las personas las amo, ajá. Entonces, cualquiera que me esté escuchando diría, está loca, pero es que así aplica la vida, uh -huh. ¿sí? sí eh, somos seres de amor, principio de amor y fin de amor Venimos a este mundo desde el amor Y venimos a dar amor y a recibir amor Pero desde el compartir Si mi amor, vamos a pensar, es sabor fresa Y el tuyo es sabor cereza ¿ajá? ¿Qué vamos a hacer? me vas a compartir como un helado un poquito y yo te voy a compartir el mío y es compartir nada de que me vas a complementar de tu amor que tú sí tienes y como yo no me amo pues soy una vasija rota y quiero amor y de ahí viene todo este término que, que la verdad están viendo a la persona como un algo y no respetan estas jerarquías y, y eso es, no te respetas a ti misma, y si no te respetas a ti misma, imagínate como dijo mi paisano Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes ah no, así <risa> me dijo <risa> no, si no dijo el respeto Eso al a derecho el respeto al derecho ajeno es la paz así es sí pero también puedes conservar los dientes también, sí, 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 definitivamente porque
2: además haría ya muy caro ponerte un diente, amiga ah, sí, 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 ah,
3: cuidado ah, cuidado, sí. perder un diente porque faltes al respeto a alguien sí, sí, ya es grave y bueno las familias de hoy están compuestas por la madre, el padre, los hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Y eso es padre decirlo de una manera como lo que es, que somos alguien y que ese alguien va a convivir siempre contigo. Y además ahora viene la otra. La familia que no es, ni lleva ni tantito ADN tuyo, pero que tú decides que sea tu familia. Los amigos. Es como yo tengo mi super amigo Memo y yo le digo a mis hijos, es mi hermano, más de 30 años de conocerlo, y desde que lo conocí le digo, ya llegó el tío Memo. A ver, tío Memo. Y así vamos por la vida acrecentando nuestra familia. Pero desde el punto de vista que no es consanguínea, sino esa familia tú la eliges, es por elección. Y eso está padre, ¿sí? Entonces, ¿por qué llamar familia disfuncional o familia tóxica? No, no, no. Por favor, de ahora en adelante les pido que quiten ese término lo más que puedan de su vocabulario y empiecen a utilizar... Esta palabra de familia sana, porque ahí les va. El concepto de familia es precisamente en nuestro núcleo familiar, esa, ese que arma esas dos personas junto con sus hijos, es un centro de gravedad donde las cosas tienden a caer. No a subirse, sino a caer. Porque ahí realmente nos conocemos quiénes somos entonces, dice De todos modos, las familias pueden ser un cielo o un infierno Nada más que a veces cambian de diablo o de demonio Pero el infierno sigue siendo el mismo ¿Ok? Entonces, esto se oye hasta más bonito, ¿no se les hace? O digan, otra forma No, pues yo tengo mi familia de Zeus o mi familia de Hades. ¿Ah? eso se lleve. Hasta se oye así de, se oye como... de <risa> mitología griega. Porque, ¿por qué Porque a fuerza esas palabras? Hades es el dios del inframundo. Ah, sí. Zeus pues es el dios de todas las estaciones, de lo hermoso, de lo bonito y de ahí el cielo y el infierno. ¿Por qué tóxica? O sea, dígame, creo que no conocen ni la palabra tóxica, que es una toxina todo mal aplicado. Pero resulta que la palabra disfuncional y la palabra tóxica son palabras que venden, que venden. Fármacos, ¿qué más venden? Violencia, ¿qué más venden? Como dicen, divide y vencerás. Si ¿Sí? Dividen a una sociedad, dividen a un país, dividen. ¿Y quién los divide? El sistema. Ahorita, ¿qué palabra está de moda? A ver, ¿quién me dice qué palabra está de moda ahorita? Pero la de tóxica, en todos lados te dicen tóxica. Sí, luego eh, eh, dicen sea, tóxica, lados. pero la palabra más de moda es esa familia todavía está durmiendo. <risa> esa no la había escuchado. <risa> Porque todos andan igualitos, o sea, con esto, ah, sí,
2: dice el despertar el despertar, el despertar sí es sí. cierto tenemos que despertar Exacto. eso está muy de moda ahorita el sí. despertar y tienes pero despertar
3: ¿De pues qué, vamos o qué? a despertar para que sí, sí, despertar está, esa 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 palabra está de moda o sea estamos en los brazos de morfeo o, o de quién estamos ahí no bueno, es que aquí
2: entra la, la polémica que yo nunca he entendido como tal no la tengo totalmente clara, pero se supone que estamos en un sueño profundo y que todo esto no es realidad, porque esta, esta dimensión o esta realidad es como un sueño profundo tipo la película de Matrix, y Ajá. entonces necesitamos despertar para poder ver la realidad en la que estamos y pasar a la siguiente dimensión.
3: Ah, sí, pero para esto no tienes que ir con, esta, con este cuerpo a la otra dimensión. No. Tienes que ir y por eso te vas a despertar desde tu tercera dimensión. Claro que si nos ponen puros espíritus en la de Matrix y no nos ponen al guapo de Neo, pues claro que no vamos a entender. ¿Sí? Definitivamente. Y si no nos ponen a oráculo que nos diga mm -hmm. qué va a pasar, pues tampoco vamos a entender. Entonces todo esto lo hace la ficción eh, Hollywood Para que sea una forma de decirnos en qué dimensión nos encontramos Y si vemos, estamos en una dimensión donde realmente tú decides Para unos ya están despiertos hasta la séptima dimensión o sexta Para otros se quedaron modo gato en la segunda dimensión Ahí están ¿Cuántas dimensiones son en total, Gise? 32 se reducen a 32. Hay personas que dicen que son 12. Uh -huh. ¿Y Hay otros? personas que dicen que son 72 como los nombres de Dios. tu divinidad. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y en nosotros en qué divinidad? ¿En qué estamos? Pues nosotros va a depender. ¿Cómo te vibres? Porque si estás diciendo, tengo una familia tóxica, yo soy una persona tóxica, <risa> digo, no no inventes, estás modo gato, no menos que el gato, porque el, el gato está en su segunda dimensión, pero no densa, porque él está en su segunda dimensión y aparte está ayudando al humano, ayudando a espantarle todas esas dulpas se conocen como dulpas, que son energías negativas que tú misma creas, que tú, tú misma te inventas en tu cabeza, y si nos vamos aquí en nuestro México lindo y querido, se les conocen como nahuales, ajá, que ahora si nos vamos con un amigo por ahí que decía el chupacabras y la paca, a ver si se acuerdan, no hay presidente que trae, no traiga a su tulpa entonces esas son las tulpas, tú las creas y el gato las ve y dice, sexy, sexy, y las se andas come. Eh, sí, las andas, no, no tanto que se las coma, sino tiene como un encuentro cercano, intraterreno con ellos y los los lleva lejos, o sea, se van porque uh -huh. está él ahí. ¿Y por qué? Porque él vibra en un, en un Hertz de arriba de 248 el gato y porque vibra así. Escuchen su ronronear. Es muy padre. ¿sí? y escuchen también cómo ellos adentro son los animales que, los felinos son los animales que más cuarzos tienen. Por eso son hermanos elementales. Sí, estoy regresando al reino. Entonces, ya pasamos del reino mineral, ahora vamos al reino vegetal, que son también nuestros hermanos menores porque ellos también ocupan un espacio en el plano terreno y además crece, se crecen, se siembran como nosotros, nos sembramos en el vientre de nuestra mamá como una semilla, nacen, crecen y mueren. Tienen ese ciclo de vida como nosotros, ¿sí? Y también son parte de, de nuestra vida como elementales porque hasta nos sanan. Por eso los tenemos que cuidar, porque nos alimentan por eso los tenemos que cuidar y entre más alimentos que directos del sol tú comas, más vida, más joven, nada que la alquimia que descubrieron los químicos. No, esa es la alquimia, o sea, come cosas naturales, frescas y vas a ver que no necesitas ninguna cirugía, no necesitas nada más que dormir de 8 a 9 horas y una buena y sana alimentación además de hacer meditación y ejercicios. ¿Qué son esas cuatro cosas? Cualquiera, ¿verdad? Sí. <ríe> <ríe> fácil. Totalmente fácil. Pues déjenme les digo que precisamente nosotros somos un laboratorio que generamos nuestras propias sustancias de la felicidad. Y con esas cuatro, sí se llaman los cuatro esenciales. Esos cuatro esenciales, si tú lo haces en tu vida diario, ¿qué va a suceder? Que tú solita vas a generar las sustancias de la felicidad. Que ¿Cuáles son? La dopamina, ¿sí? que te mantienes así dopada. ¿ajá? Pero ¿cuál sería? El sueño. Duerme de 8 a 9 horas. La oxitocina, ríe, sonríele a la vida. ...y ya estás generando tu propia oxitocina... ...claro, no nada más una sonrisita así... ...ay, pero si me roí ...y en la mañana... ...no, no, así no... ...sonríe todo el tiempo la persona que va en la calle... ...dile, hola, ¿qué tal? ...buenos días... ...hasta luego... ...si no te contesta, bueno, ya no te contesto ya... ...pero no te traigas esa energía... ...y va a ser raro que no te contestes... ...si saludas con alegría, entusiasmo y una sonrisa... ...va a ser raro... ...yo sé lo que les digo... ...y luego... Para hacer la serotonina, pues tienes que convivir con nuestros hermanos menores, como es el reino vegetal y el reino mineral. Tienes que convivir con ellos, salir al parque con las piedras, sentarte, ver la naturaleza. Y si con eso caminas o trotas o corres o armas un club de lectura, pues ahí está tu serotonina. ¿Y qué nos está haciendo falta? La endorfina. Pero si armas ese club y es un hobby para ti, pues automáticamente estás generando endorfina. A ver, ¿qué más le puedes pedir a la vida si tú mismo puedes dejar de tomar fármacos? Claro. Sin embargo, está
2: muy acomodada o muy acostumbrada la gente actualmente a los medicamentos. Y hay gente que toma farmacias completas y dependen del medicamento porque aprenden que solo con el medicamento van a estar bien y al final son creencias una,
3: son creencias limitantes dos, es, es un hábito es un hábito de que solo así y solo así yo voy a estar bien y tiene su nombre porque son hipocondriacos uh -huh. o sea no pueden estar si no van a la consulta o están tomándose un medicamento o sea ya es patológico y volvemos que ya no es sana la persona uh -huh. y bueno también nos dice que este centro de gravedad que es la familia es una fuente de satisfacción si así lo quieres tú o de suplicio eso queda en manos de sus miembros y yo les voy a decir para tener buena calidad de vida ¿sí? qué tienes que que hacer primero bienestar pero para bienestar tienes que estar en tu realidad porque todo lo que hagas fuera de tu realidad y más de allá de fuera de tu realidad como dice Buzz Lightyear, al sí. infinito y más allá sí. ¿sabes qué te va a pasar? que tú te vas a hacer bolas de nieve en esa fantasía problemas que no vas a poder solucionar y entonces, como no los vas a poder solucionar, es donde aplica así un dicho que se oye feo, pues lo tengo que decir. Tapas un hoyo y destapas otro, tapas un hoyo y destapas otro. Ajá, y a mí me enoja porque luego tengo que pasar por ahí y se me poncha la llanta. O sea, no hagan eso, no hagan eso. Entonces, esa vida no es buena. Pero si tú estás en el bienestar de tu realidad, ¿qué va a suceder? que desde el bienestar de tu realidad todo tiene solución, todo, porque estás fincado en tu realidad, ¿sí? Entonces vas a encontrar la solución y ¿cuál es la segunda, se eh, puede decir el segundo paso para hacer o vivir de una forma de calidad de vida pues la satisfacción como dice tu familia puede ser una fuente de satisfacción de la cual te sientes orgullosa ajá, de tenerla de pertenecer a ella lo mismo sucede contigo mismo o sea qué tan satisfecho estás de ti sí, por ti contigo ajá. entonces el estado de satisfacción Tú te lo das, no te lo va a dar ni tu tía, ni tu mamá, ni nadie. O sea, tú te lo tienes que dar porque esto es parte del amor que tú ya traes y que tú ya eres. Nada de que, ay, es que yo apenas voy a ser. No, tú ya eres. Desde que naces, tú ya eres. Eres un ser espiritual que vino a este planeta Tierra, ¿sí? A un propósito a buscar su propósito de vida y lo vas a encontrar. ¿Y dónde? Precisamente primero en la familia. Y volviendo, ¿qué es la familia? ¿Quién me dice? Es el primer eh,
2: núcleo social con el que convivimos. Es la primera sociedad
3: a la que nos enfrentamos. Fíjense. Fíjense que nos <risa> enfrentamos. O sea, ya, ya estamos ahí, nos estamos enfrentando, santo Dios. Dios santo. La familia no es una simple agrupación de personas de diferentes edades emparentadas entre sí, sino una estructura, como bien lo dice Nayet, social pero muy peculiar. No es para enfrentar. ¿Eh? y mucho menos que estoy diciendo que no digan enfrentar ya me balconie ¿Eh? fíjense la familia de Nadie eh, son peculiares que enfrentamos. Es, y específicamente humana que por lo menos hasta hoy y pese a numerosos ensayos de otro tipo las familias resultan que no se pueden sustituir, son insustituibles las familias. Porque quieras o no, te guste o no, es tu familia. Sí. Ni modo que vas a decir, esa no es mi mamá. <risa> no, pues no. Esa no es mi hija. ¿No? De chiste sí, pues, ay, no la conozco, mira todo lo que <risa> hace. A lo mejor de chiste, pero ya de, de, de la vida, vida, pues sí, sí es mi hija, venga para acá que ahorita sí. le vamos a llamar un poco, este, aquí la atención con un cuento. Así no. debe de ser. O sea, vamos a llamar la atención con un cuento, con una leyenda, con, con un con un mismo ejemplo coherente mío como mamá. Ajá. Y no llegar a la violencia. A ver, no es lo mismo decir, llamar la atención. Porque todos los niños y todos, hasta nosotros los adultos, que queremos llamar la atención
2: sí y buscamos de alguna manera la aceptación empezando de la familia y el ¿no? reconocimiento sí que nos acepte mamá que nos acepte papá que nos
3: reconozcan sí y entonces por eso por eso antes pues, se ocupaba esa palabra a ver ven, te voy a llamar la atención porque porque me estás queriendo llamar a mi mamá la atención a ver ahora sí te voy a poner atención siéntate aquí y vamos a vernos a los ojos ah porque antes sí nos decían pero mírame a los ojos eh te estoy <risa> bueno, mirando <mírame a> los... <risa> no podían mirar a otro lado era de ojo a ojo y eso está muy interesante porque el ojo lo que representa qué será la mirada del alma la mirada del alma y es lo único que no envejece en el ser humano ni se distorsiona es el ojo Tú puedes ver en la mirada de una persona cómo es su alma, porque jamás se envejece el ojo. El ojo, el ojo, el ojo. No vayan a querer ver las cataratas, tenía cara ahí. No, no, eso no. El ojo. No Ajá. eso no. Entonces, no sé cómo vamos en los tiempos.
2: Pues vamos a ir a nuestro primer corte. Pero todavía nos alcanza un último comentario. Nos falta todavía ¿Sí? Sí.
3: Ok. ¿Qué creen, que pasa cuando, ¿Qué creen que pasa cuando a una persona le piden su epitafio?
2: Mm, fíjate que yo le he preguntado algunas veces a las personas qué, qué pondrían, qué les gustaría, y mucha gente lo rechaza, lo evade, no, no, no lo quiere manejar porque lo, lo asocian mucho a ya quieres que me muera. Ya quieres que me vaya, ya quieres que, que me vaya, ¿no? O es de, alma, es de, de, de mal agüero y, y voy a traer a la muerte, ¿no? Entonces, como que hay mucho rechazo para, para poderlo decir o hablar incluso del tema.
3: ¿Verdad? Y siguen las palabras tóxicas. <risa> ¡Santo Dios! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Definitivamente, ¿qué vamos a hacer? Igual pasa con el testamento cuando les dices a, a, a las personas que ahora con este aislamiento que hay eh, se les ha pedido mucho que mantengan sus documentos pues en orden, ¿verdad? Y sobre todo a las personas adultas que es a las que más les está impactando esto que está pasando en, a nivel mundial, les piden precisamente que mantengan su testamento ya elaborado, aunque sea a mano, hay un papelito que sí ¿Y si es funcional todavía a mano en un papel? Sí, sí sí es funcional si ¿Sí? sí es funcional, es más si está en cama en el, eh, todos los hospitales están obligados a tener un formato todos eh, en el cual se, se puede escribir mm. Mis últimos deseos. Ay, mira qué padre. Uh -huh. ¿Te parece si con ese tema regresamos
2: del siguiente bloque, Gisa? Ah, okay. Porfa, para seguir haciendo. Y pues yo le quiero mandar saludos a Abigail ese que nos está escuchando, a Drupilupes Feliz que nos manda saludos desde Yucatán. Ah,
3: gracias. Y a
2: Eli Holística que te manda muchos saludos también. Ah, <risa> Eli. Y pues bueno, chicos, bueno. vámonos al siguiente corte y regresamos. Vámonos.
3: alma de investigador? ¿Eres padre? ¿Tutor o estudiante? Manabú, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender.
2: Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro, con sentido, sí, conmigo, con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX, con sentido social. Y ya estamos aquí de vuelta otra vez. Entonces, ¿todos los hospitales tienen que tener deben, ese
3: formato? Deben. deben de tenerlo, porque no sabemos si lo tienen, pero deben de tener ese formato. Y ahora que, que estamos en este aislamiento, o conocido también como la pandemia, pues es cuando más se ha solicitado ese formato, porque también varios de los enfermos no quieren hacerse eh, la tra traqueotomía precisamente uh -huh. porque saben que ya van a fallecer. Entonces ese formato, también existe ese otro formato donde ellos ponen y autorizan y firman que no van a hacerse ese procedimiento para deslindar de responsabilidades al hospital. Uh -huh. Y como derecho en su momento y más en esta situación ese formato existe y debe de existir en todos los hospitales el de sus últimas palabras porque como no, ahorita más como no están dejando o no permiten que entre un familiar lo dejan escrito en ese formato entonces esto lo pueden checar de veras que lo pueden checar en, en todo lo que tienen que ver De las prácticas de la OMS Ante esta que es la Organización Mundial de sí, la Salud sal eh, Les exige ese tipo de formatos Para que tengan un bien vivir Y estén tranquilos El poco tiempo que les queda Ya tienen Porque muchas veces pues Pensaban que iban a vivir más tiempo Pero ante las circunstancias Pues no entonces, ese formato ha existido todo el tiempo. Lo que sucede es que no lo solicitan, porque en nuestro país no aplica la eutanasia.
2: Gis, ¿qué diferencia hay, o cómo debe decirse, trascender o morir?
3: Bueno, los dos sirven, los dos aplican, porque muere tu primera dimensión, tu cuerpo deja de tener vida, pero tu espíritu trasciende entonces si lo vemos desde el aspecto espiritual dicen ya trascendió y qué padre que lo puedan visualizar como tal no que nada más lo digan ha ah, trascendió y están llorando de que porque están extrañando la ausencia de esa parte física de esa persona realmente pero si sí muere el cuerpo uh -huh. ok uh -huh. muy, muy interesante entonces continuamos con la familia continuamos Bueno, estábamos en el epitafio, que la gente, normalmente la familia, y más en la familia, ¿sí? Imaginen ustedes cuando alguien sugiere, sugiere, este, pues vamos a llevar a, a mamá o vamos a cooperar para hacer el testamento, pues se arma así como que, ¿qué te pasa? No, o sea, no puede ser sin embargo es algo que es sano y sano para qué o para quién para los que quedan vivos es sano así se evitan este tipo de inconformidades y se lleva a cabo la voluntad de la persona ¿sí? que muere y el espíritu que trasciende o sea estás haciendo su voluntad realmente y así no le dejas una carga ya sea al hermano menor o al hermano mayor o a la tía que le toque repartir porque entonces ahí pues entran otra vez lo que sí vende que van a que tener que contratar un abogado y entonces he escuchado personas que dicen no, yo no se lo voy a dejar así tenga que perder la casa pero no se le queda así tenga que quedarse la, el abogado, no importa imagínense y si hay personas así y por qué se da eso Isabel? y se es por el porque no tienen un buen manejo de sus inteligencia emocional porque es una carga emocional la que traen de resentimiento, de rencor, de, de situaciones que en ese momento no deberían de ser un conflicto ni deberían de tomarse en cuenta, sin embargo, siempre sucede, porque acuérdense, yo Gisela, en la palabra siempre, muerte, nunca, jamás, van implícita en mi vocabulario. Porque yo soy como Alicia en el País de las Maravillas, cuando le dice Conejo Blanco, me dice, bueno, me dice Alicia, al Conejo Blanco, Conejo Blanco, ¿cuánto es para siempre? Y Conejo le contesta, dos minutos, y sí, a ti te pasa un hecho en dos minutos, inmediatamente tu memoria, se va a esa imagen a tu memoria y la almacenas, ya seas para bien, o para mal, pero se va. Para siempre. Para siempre. Ahí está. Entonces, en el momento que te vuelva a, a, por un olor, por un sabor, va a regresar la imagen o el hecho o la situación conocido como recuerdo. ¿No? La memoria se encarga de guardar imágenes, hechos, situaciones que reciben el nombre de recuerdos. Okay, y que van a regresar como en banda uh -huh. entonces hablábamos de la banda que es el niño interior y es el niño interior que creen sus cinco heridas de la infancia que es el abandono el sufrimiento el rechazo perdón la humillación la injusticia y la traición abandono rechazo traición, injusticia y humillación. Si tú no has sanado a ese niño interior, con sus cinco heridas de la infancia va a ir por la vida diciendo como una vasija rota, ¿me amas? ¿Me amas? Y me amas. Y se va a ser adulto, adulto, hasta adulto mayor, y no va a saber de dónde trae ese, ese problema. Uh -huh. y, y lo que nos hace diferentes para cerrar lo de los reinos. Es que nosotros ven, venimos de ese reino animal. Y ese reino animal, compartimos muchas cosas con él, hasta lo animalesco. Imagínense, uh -huh. tenemos conductas animalescas. Bien ¿no? primitivas. <risa> <risa> ¿Eh? Porque tiene el animal tiene el cerebro que nosotros tenemos reptiliano uh -huh. Y en este cerebro que guardamos o que tiene el animal, instintos y deseos. Y nosotros, se oye más bonito, dicen, tenemos emociones y deseos. Pero resulta que las emociones las quieren controlar. Y las emociones no se controlan. Las emociones se manejan, se viven y se disfrutan. Eso es lo que tienes que hacer con tu emoción. Porque de otra manera te vas a enfermar. Uh -huh. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, nuestras emociones las traemos modo animalesco. Yo veo que mi Lucas, Lucas es un mini schnauzer bien chiquitito que solo ladra cuando se acerca a alguien que no conoce. Ajá. Y entonces nosotros ladramos aunque conozcamos. <risa> no, pues sí, definitivamente sí. Eso es muy cierto. <risa> a ver, hágame favor. ¿Qué qué barbaridad con nosotros? Uh -huh. Y lo mismo sucede, eh, Lucas cuando llego me mueve la cola y está contento, y nosotros cuando llega alguien a la casa o llegamos de trabajar, todos dicen, ay, ya llegaste, oh, <risa> Entonces, yeah. ay, ya vino, apúrense, apúrense, así, en lugar de que se pongan contentos, como Lucas, parece que vieron a quién, al demonio de Tasmania, algo así. Sí no les da ese gusto como cuando yo fui niña o nos tocó ser niñas que veíamos bajar a mamá o a papá de ya sea que venían de regreso de trabajar ya sea que venían de ir a hacer las compras y estabas al pendiente y corrías uh -huh. corrías o, o si tenía el auto pues también corrías ah ya abrieron el portón hay que ir a ver uh -huh. no o sea ese ese recibir ahora no Hoy es el portón y ahí están, sentados. ¿Mm?
4: Eh, todavía no te van. preguntan,
3: ¿qué trajiste? ¿Nos trajiste algo? <risas> Entonces, por eso es, tu familia necesita sentido. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Definitivamente sí. ¿Y qué hay de esta parte,
2: Gise, que ahora se maneja mucho? De que la familia no solamente es la consanguínea, sino que puedes tener personas... ...que son como de tu familia... ...aunque no tengas ningún parentesco consanguíneo, sanguíneo... ...ahí cómo aplica.
3: Bueno, si nos vamos a la parte normal... ...es lo que decía hace rato... ...que tú las eliges... ...tú te sientes tan identificada con la persona... ...que tú las eliges... ...pero si nos vamos a la parte espiritual... ...¿sí? Son acuerdos de alma... ...o también conocidos... ...como matrimonios cósmicos... ...también hay matrimonios cósmicos... ...que en otra vida... ...fue tu esposo... ...y acordaron volver... ...y estar juntos... ...pero tú vives hoy... ...en este plano con otra persona... ...que te toca... ...enseñar una lección... ...y recibir una lección... ...pero al final él llega... ...él va a llegar... Uh -huh. ...y te va a volver a tomar... ...como su esposa... ...y tú vas a decir... ...¿cómo a qué horas cuando y se conocen a lo mejor desde pequeños o con, han convivido mucho tiempo juntos y al pasar de los años pero esto es un acuerdo de almas que, que se puede estudiar sí, que lo podemos ver también solo que se necesita pues sentarnos un rato con nuestras fechas de nacimiento e ir buscando de ambas partes con quien tú te identifiques, hombre o mujer. ¿Y en qué acuerdo quedaron en su último encuentro? Porque sí, se encuentran. wow Eso encuentro? está muy
2: interesante. Sí. Es, es muy interesante porque, ¿cómo lo puedes ver a través de la fecha de nacimiento? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es?
3: Bueno, porque acuérdate que ahí podemos ver desde el karma, que está muy mal descrito des la descripción de karma dicen que es lo malo que te va a suceder o que te está sucediendo o que traes de vidas pasadas no, el karma no los traes de vida pasada como algo que te desacredite o malo que vas a pasar no, el karma uh, de las vidas pasadas a esta vida es un crédito que tú traes de unianza. lo que Va a ser un karma porque es una palabra san Cristo, o sea, no, no es una palabra que, que normal sería un castigo porque tienes mala conducta, ¿no? Entonces, pero lo vas a, a pagar en esta vida. Y cuando pases a otra vida ya va a pasar como un crédito. Entonces tú hay que ver si traes un karma, un ejemplo, un karma 7, ajá. Que es de protección y seguridad. Quiere decir que en otras vidas tú fuiste eh, lingoneada, maltratada, chalala. Pero en esta vida la, lo traes como un crédito a tu favor, acreditado. Y entonces tú eres una persona que va a proteger, que va a generar esa seguridad en los demás. Ajá. Wow. Y luego viene la parte del alma. Ajá. En esta alma, vamos a suponer que traes un alma, se me ocurre dos, un alma dos y ahí lo que tú vas a, vienes a este mundo es a reconocer tus acuerdos de alma. Porque el dos es, es un par que va de la mano con todas la, las conexiones personales, intrapersonales que tú puedas hacer, tanto en este plano de cuerpo físico como en tu cuerpo espiritual uh -huh. entonces tú vienes a eso a relacionarte a sociabilizar a ser maravillosamente social esto de la comunicación y todo eso es, es de tu alma o sea es tuyo de ti y tienes mucho el don de ser mamá el de abrir la tierra el de cerrar la tierra o sea todo esto es de esa de ese dos uh -huh. Y luego siguen las vidas pasadas. Si tú traes, vamos a suponer que tú traes de vidas pasadas seis, un número seis. Entonces, vámonos a ver qué has aprendido en esas vidas pasadas. No es que traigas seis vidas pasadas, no. Sino de tus vidas pasadas, tú has aprendido a ser un ser celestial, mm -hmm. de la corte celestial. Entonces, de ahí que haya personas que son muy angelicales o se identifican con los ángeles, Ajá. y ya puede ser con los ángeles normales que reconoce su religión, ¿sí? O también estos ángeles muy famosos, los plejadianos, ¿no? Uh -huh. Que estos, bueno, todo lo que es intraterreno y todo lo que es este, eh, que a mí no me gusta que les llamen extraterrestres, sino uh -huh. que son. ...seres diferentes nada más... Eh, ...están en este plano... ...nada más que no se dejan ver... ...porque pasaría... ...como a mí me pasa... ...que si yo me pongo mi traje de tehuana... ...la gente dice... ...ahí va una bruja... ¿Ah? <risa> ...entonces... ...así no, le, les pasa a los pleguadianos, ...no se dejan ver... ...ni tampoco los asturianos... ...no se dejan ver porque si, si los ven se espantan... ...entonces... ...están... ...escondidos, pero de que existen, existen... Uh -huh. ...y bueno, regresando al epitafio... comprométanse hagan su epitafio... vívanlo de forma natural... ...porque hacer un epitafio es un compromiso... ...para que tú... ...dejes... ...como bien lo dice... Eh, ...Nageli... ...dejes un testimonio bueno en la vida... ...pues si yo digo... ...por ejemplo... En esta vida vine a sanar mi alma y con ello aprendí a sanar a los míos. Descanse en paz Gisela Martínez Zarat, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy comprometiendo? A sanar. A sanar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tengo que sanar? Tanto tu alma como la de las de tu de sistema. Exacto. Entonces, el epitafio solo es un compromiso. Y entonces, pues, como la gente no lo sabe, pues ya les ponen ahí, descansen en paz, así nada más, o sea,
1: descansen
3: no. en paz, o sea, no, no es así, pues lo pueden hacer, <risa> lo pueden hacer para que ustedes conmemoren su vida uh -huh. hoy por hoy, y de ahí van a ir encontrándole sentido a su familia, y tener una familia con sentido… Es tener una familia consentida. Ah, ¿verdad? Ay, qué hermosa <risa> frase.
2: Ha sido un placer tenerte aquí, Gise, de verdad. Estuvo maravillosa esta charla. Yo creo uh -huh. que sí necesitamos que regreses, porque hay <risa> varios temas. Fíjate, de un solo tema, todos los temas que se pueden tocar.
3: Así ¿no? es. O sea. Les traigo eh, unos regalos para que tus... Ay, sí. <risa> A ver, ¿qué regalos traes? Bueno, miren. Yo les doy, eh, estamos eh, terminando las vacaciones de abril, ahorita pasando Semana Santa. Eh, vamos a iniciar la apertura de talleres de, de logoterapia, porque una servidora es, tiene la especialidad en logoterapia, la estudié en Viena directamente con las discípulas de Víctor Frank. Wow. Ajá. Con el creador de la logoterapia, igual la especialidad yo en tanatología directamente, igual en el extranjero, en Rusia. Entonces, se, esa ya está abierta, pero la parte de logoterapia y la parte de inteligencia emocional se pueden empezar a inscribir en... Las últimas dos semanas de abril para que inicien en mayo. ¿Normalmente cuánto cuesta? ¿Sí? Normalmente estudiar con una servidora te viene costando en un promedio de... Son 10 meses los que estudias y te vienen costando mil pesos cada mes. Fíjate. ¿Pero qué pasa? Hoy que estoy aquí, ¿sí? Y yo prometí traer un regalo la primera vez que vine. Ay, gracias. <risa> Entonces, para todos los que se quieran anotar aquí con Naget, de aquí a que termina abril, ¿verdad? Porque ya va a iniciar la otra semana. Bueno, pues tendrán un descuento. ¿De cuánto te gustaría el descuento, Nayet? ¿Tú Ay,
2: di no, 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 no. No, sí, no, dilo, no, ¿cómo dilo. Crees? No. Dilo para tú son tus radio escuchas cómo lo ves no no me, 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 me sentiría eh, es tu trabajo y no no, y, no 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 tú
3: dilo o sea dilo.
2: bueno que un
3: 10% ya ven sí mira nadie los quiere poquito <risa> ay nadie a ver qué dice qué dice tu público ¿Cuánto a quieren? ver
2: cuánto quieren a ver qué que, que escriban ¿Cuánto quieren el de, de beca? Que nos digan cuánto quieren de beca para estudiar. Porque sí vale la pena realmente. Sí. sí. Pues vayan escribiendo, vayan eh, anotando, porque ya vamos a ir cerrando el programa. Y, y realmente es algo que no se pueden perder. Tus redes sociales, Gise, bueno, ¿cómo eh, te pueden localizar?
3: Bueno, a mí es muy sencillo, yo, es muy fácil... Pues el eh, número con el mismo WhatsApp de 55 32 11, Llegas al WhatsApp, ves la misma foto y la misma foto está en, en Face, Gisela Zárate. Ahí está. O sea, es muy fácil encontrarme en Instagram también, Gisela Zárate. O sea, no me pierdo. Excelente. No, no me pierdo.
2: Excelente. ¿Cuántas becas nos vas a hacer a favor de obsequiarnos? Pues te voy a dejar
3: 10 becas. Wow. Entonces. Abigail LS dice que un 10. Un 10. Ok. Ok. Está bien.
2: A, a, a ver, ¿no? Dice que no, que mejor un 30. <risa> Ya se arrepintió Ya se arrepintió oh, okay. Y luego
3: quien dijo, mira, porque ya entró otra
2: ahí Sí, y dice, dice, en pagos, déjenmelo en pagos ah, y en pagos <risa>
3: <risa> eso, sí eso sí me gustó Fíjense que, que es bonito, es bonito que haya esta sinergia Y, y sí, yo quiero que, que se beneficien eh, de veras, no pierdan la beca. Y si ya Abigail dijo que un 30 lo dejamos en el 30% de descuento. Así Va. es, así okay. es. Muchísimas gracias, Gise.
2: Es un uh -huh. placer. Espero que regreses con nosotros a hablarnos sí. de, de nuestros hermanos elementales. A mí me fascinan los gatos. El mundo de los gatos me vuelve loca. Entonces, quiero que regreses. Te pido okay. que regreses a hablar otra vez okay. de, de, de los gatos y sobre todo. A traernos más de tu conocimiento. Eres toda una genio. Sí. Es, digo, no, 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 no dimos toda tu bibliografía como, como debería de ser. Probablemente te admiro. No sé si quieras compartir algo de tu bibliografía para la gente que no te conoce.
3: Ah, okay. Bueno, voy a, voy a compartir algo. Sin embargo, yo les digo como, miren, mi abuela Sabina, ajá, ella. Pues, y junto con mi abuela, la mamá de mi papá, este, pues ellas fueron huérfanas, ¿verdad? Y ella es internacionalmente conocida y ella no fue al colegio, ella no estudió y, y sus libros siguen siendo lo máximo dentro de su terreno, al igual que eh, Don Juan, que lo escribió Todas sus enseñanzas las escribió René Castaneda y de mi abuela la escribió eh, este señor. René Castaneda es europeo y de la abuela es, lo escribió un hermano del norte de América, Estados Unidos, que es Gordon. Gordon se apellida a él. Entonces, a mí en lo personal no creo en los adoctrinamientos. Esto no quiere decir que no, deje, que no envíen a los niños al colegio, envíenlos. Pero muchas veces envíenlos y vean, vean quiénes son sus hijos, vean qué tienen de bueno de esas ocho inteligencias múltiples que tienen todos los seres humanos y que pueden desarrollar. Yo nací siendo una niña índigo y bueno, eso hace que yo a los 14 años ya había terminado mi primera carrera de químico farmacobiólogo en la Universidad Veracruzana. Y luego, como era muy pequeñita, ¿verdad?, mi mamá no me dejaba irme lejos porque yo soy 100% oaxaqueña, eh, tanto del lado de papá como del lado de mamá, ¿sí? Entonces yo nací en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el municipio de Iztepet. Y entonces le doy un giro de 360 grados a mi vida porque mi mamá me manda a trabajar pero con una madrina que trabajaba en el banco y ahí tuve que ir a estudiar la licenciatura, yo decía de administración, pero cuando llegué al colegio y me hacen el examen me dicen que mejor me convenía estudiar contaduría pública porque podía manejar lo administrativo y recursos humanos. Y bueno, pues yo dije, pues si eso dice usted que yo puedo hacer, pues anóteme Y me anotaron. <risa> <risa> y terminé esa segunda licenciatura, de la cual pues obtuve demasiados beneficios, porque como mujer y en mi época y chiquita, no crean que, que era muy, muy bueno este, andar en la, el área donde solo los hombres eran libres pensadores, y nosotras las mujeres no podríamos ser libres pensadoras, porque nos daban cuello ¿No? en esos años de los 82 89 o sea la mujer no podría ser libre pensadora entonces en la facultad de ciencias químicas todos eran grandes y yo era chiquita grandes grandes ¿eh? porque aunque iban en el primer semestre y cuando hice el propedéutico lo hice en la facultad de ciencias de mecánica y eléctrica en mendoza no y eran puros hombres pues era la ingeniería mecánica eléctrica Y solo había una mujer en el último semestre y yo chiquita. No, 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 era así un ambi ambiente de gigantes y eran como de, eh, el más joven como de 25 años, 23. O sea, va fuera, fuera de mi edad. Y me pusieron la pañales. Ah. Ay, no, la pañales va a entrar a clase, hay que entrar. Y luego me decían, enfrente de esa facultad ah, está un mercado en Ciudad Mendoza y me decían, Pañales, te invitamos lo que quieras, pero deja de, deja la clase. Pero bueno,
2: pues muchísimas gracias, Gise de verdad un gusto tenerte aquí, un gusto uh -huh. que hayas estado con sí, nosotros sí, sí. y es genial y de verdad lo disfrutamos mucho y tienes que venir de vuelta otra vez.
3: Sí, a contarles mi español y aventuras.
2: Claro rutas. que sí. <risas> muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. De Hot llegó a su final. Gracias a va padre por este espacio, gracias a mis papás porque por ellos estoy aquí, gracias a mis hijas que siempre me apoyan, gracias Jorge Escamilla por este espacio y la confianza de Damaris en los controles. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias a Eli que está en las redes sociales apoyándonos. Un gran beso a todos y nos vemos el próximo sábado aquí en su programa de Hot. Bye bye. Gracias. Nos escuchamos el próximo sábado con más sorpresas, invitados y respuestas aquí en Proyecto Radio Y recuerda, te esperamos sin miedo a preguntar, porque tu elección es tu decisión.